0: Willkommen zur Naturheilpraxis. Auf Radio Horeb heißt sie, Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Möchten Sie infektfrei bleiben, sollten Sie zu jeder Zeit Ihr Immunsystem im Blick haben, sagt unser heutiger Gast, Heilpraktiker Andreas Groß, Spezialist auf dem Gebiet der traditionellen europäischen Heilkunde, seit 95 in eigener Praxis tätig. Ist unser Immunsystem gut gewappnet, ist es stark, dann stehen die Chancen gut, sicher und gesund durch den Winter zu kommen. Warum das so ist und wie wir Infekten Ent entgegentreten können, darüber sprechen wir mit Heilpraktiker Andreas Groß. Guten Morgen, er ist mein Gast. Hallo, grüße Gott.
1: Guten Morgen, grüß Gott, Frau Pöhle und ein herzliches Grüß Gott auch an alle Hörerinnen und Hörer.
0: Und Sie können auch heute wieder. Ihre Fragen stellen. Das Hörertelefon ist schon auch für Sie freigeschaltet. Das ist die 089 517 008 008. Sie wissen, Radio Horeb lebt vom Ehrenamt. Radio Horeb ist eine gemeinnützige Institution. Wir leben rein durch Ihre Spenden. Danke, vergelts Gott dafür. Und so Unterstützt uns in der Regie Gabriele Lemfeldges. Sie wird Ihre Anrufe entgegennehmen. Ich sage nochmal dazu die Hörertelefonnummer. Das ist die 089 517 008 008. Und wenn Sie aus dem Anru Ausland anrufen, die Vorwahl 0049. Herr Groß, der Körper, der gesamte Organismus des Menschen, das ist ja ein wahres Wunderwerk. Schon alleine, wenn man sich ein kleines Baby anschaut, da, das ist schon so perfekt, da ist alles dran. Und zu diesem Wunderwerk gehört auch die Immunabwehr, die ja immer im Einsatz ist. Was sind die Grundfunktionen unseres Immunsystems?
1: Das ist ein hochkomplexes System, was schon trainiert wird vom ersten Tag unseres irdischen Daseins. Dieses äh, Immunsystem wird tagtäglich konfrontiert und das ist auch sehr wichtig mit Bakterien, Viren, Pilzen, Parasiten und auch Toxinen, und diese Konfrontation entspricht im Grunde genommen einer einer Trainingsmethodik für das Immunsystem. Und dieses Abwehrverhalten unseres Immunsystems gegenüber Krankheitserregern, aber auch anderen Stoffen, zum Beispiel die, die wir aus der Nahrung aufnehmen, das sind ja auch Eiweiße, äh, da muss unser Immunsystem sehr adäquat, das heißt dass also angemessen reagieren können. Zum Beispiel Nahrungsbestandteile müssen toleriert werden und sollten eben nicht als bedrohlich erkannt werden und wiederum Krankheitserreger, müssen dann genau äh, eliminiert werden können. Und diese hohe Ambivalenz in unserem Immunsystem unterliegt natürlich einem ständigen Training von Beginn an unseres Lebens.
0: Mhm. Unser Immunsystem spielt in unserem Körper eine ganz zentrale Rolle. Das ist ein komplexes System, wie wir eben schon gehört haben, an eine Vielzahl von Zellen beteiligt sind. Herr Groß, ab wann fängt denn das Immunsystem an, sich auch weiterzuentwickeln? Also Sie haben schon gesagt, das Training beginnt ab der Geburt.
1: Ja, das ist richtig. Also man kann pauschal sagen, nicht der Erreger bestimmt, ob wir erkranken oder ob wir äh, ja vielleicht sogar durch einen Infekt oder durch eine äh, auch Grippe oder durch eine andere Erkrankung zu schweren gesundheitlichen Schäden kommen, sondern die Funktionalität des Immunsystems wie gerade gesagt, unterliegt es ja immer wieder einem ständigen Training und das beginnt von klein auf. Also das Kind im Mutterleib zum Beispiel ist ja noch in einem stabilen und vor allen Dingen sterilen Milieu aufbewahrt und der erste Keimkontakt findet dann im mütterlichen Geburtskanal statt. Da werden schon Milchsäurebakterien aufgenommen, die die Leitkeime, die Grundstämme unseres Immunsystems im Darm dann bilden und alles andere baut sich dann später auf. Die nächste wichtige Phase der Stimulation unseres Immunsystems findet statt durch das Stillen, da bildet sich dann durch die hormonellen Veränderungen der Mutter nach der Entbindung dann der sogenannte Enteromamillare Kreislauf. Das ist eine Verbindung vom Darm in die Brustdrüsen der Mutter und auch dort werden die Milchsäurebakterien des Darmes der Mutter über die Muttermilch dem Kind zugeführt und das ist dann wiederum ein ganz, ganz elementar wichtiger Training und man weiß heute, wenn diese ersten Keime nicht zugeführt wurden, kommt es tatsächlich später auch zu Problemen.
0: Das heißt also schon, eine stillende Mutter mhm. sollte ihr Immunsystem im Blick haben.
1: Ja, das ist ein sehr guter Aspekt, den Sie da einbringen. Tatsächlich kann man schon die Mutter, die schwangere werdende Mutter in der Schwangerschaft vorbereiten und ihr Immunsystem stabilisieren, vor allen Dingen das Immunsystem im Darm. Das ist ja nur mal zu 80 Prozent darin lokalisiert, sodass dann eine gute äh, Muttermilch dem Kind zugefügt werden kann, die schon immunologisch gute Keime hat. Denn man weiß, wenn ähm, in diesen ersten Phasen Störungen eintreten, dass das Kind später auch krank werden kann. Und das ist dann vor allen Dingen, wenn die Kinder per Kaiserschnitt, per Sektio auf die Welt kommen und Meistens dann auch nicht gestillt werden. Und diese Kombination hat dazu geführt, dass tatsächlich die Anfälligkeit, speziell auch zum äh, Diabetes Typ 1, also zum juvenilen Diabetes, viel, viel höher ist als bei Kindern, die durch den Geburtskanal auf die Welt gekommen sind und dann noch kräftig gestillt wurden.
0: Und dann ist ja noch ganz wichtig die orale Phase, mhm. da wo äh, einem, wenn man mit einem Kleinkind zusammen ist, schon manchmal das Herz stehen bleibt, was die so alles in den Mund äh, nehmen, wo man gar nicht so schnell aufpassen kann, wie sie im Gegenstand greifen, gerade mhm. zur jetzigen Zeit, wo wir doch achtsam sind, dass wir uns auch gerade nicht den Coronavirus einfangen.
1: Ja, ist tatsächlich so. Diese orale Phase ist eine ganz wichtige Phase, bei der das Kind ja, wenn es anfängt zu krabbeln, das Kleinkind im ersten Jahr, dann vor allem alles sich in den Mund steckt, was es greifen kann. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil es dort anfängt, sein äh, soziales Umfeld abzutasten. Das heißt, die Keime von Mutter, Vater, vielleicht auch von Geschwistern werden ja mit aufgenommen. Und damit wird das Immunsystem bei einem Kind schon trainiert, sich äh, gegenseitig an anderer Personen äh, immunologisch anzupassen. Und gleichzeitig wird ja auch diese äh, Bekeimung durchgeführt, also diese lokale Bekeimung. Äh, in jeder Familie, in jedem Umfeld, in jedem Land äh, sind immer andere Keime mehr oder weniger angesiedelt. Und da muss sich das Kind ja anpassen. Und wenn das eben nicht geschieht, entsteht schon im Kleinkindalter eine erhöhte Infektanfälligkeit. Und wenn dann die Kinder noch zu häufig antibiotisch behandelt werden, gibt es, und das sind die Erfahrungen aus der Praxis, oft schon in den ersten Jahren häufig immer wiederkehrende Infekte.
0: Die Naturheilpraxis hier auf Radio Horeb. Schön, dass Sie eingeschaltet haben heute. Gesund durch den Winter. So stärken Sie Ihr Abwehrkräfte, so stärken Sie Ihr Immunsystem. Andreas Franziskus-Groß, er ist unser Gast, Heilpraktiker für traditionelle europäische Naturmedizin und immer wenn es heißt die Naturheilpraxis, dann ist er hier bei mir im Münchner Radio Horeb Studio. Wir haben Sie eingeladen, auch dass Sie anrufen können, Fragen stellen, Erfahrungen austauschen 089 517 008 008, die Nummer. Nun, Warum ist das so? Man sagt doch immer, Winterzeit ist Erkältungszeit und gerade wenn Temperaturschwankungen sind, man beobachtet das auch im Frühjahr und das passiert auch, wenn man gar nicht groß draußen unterwegs ist vielleicht oder viele Gäste hatte oder öffentlich unterwegs war. Dennoch, wenn, man, wenn die Gliedmaße kalt werden, kann man manchmal die Uhr danach stellen, dass die Nase läuft. Wieso?
1: Ja, das ist richtig und da gibt es auch viele Gründe die man medizinisch auch sehr genau definiert hat. Man kann sagen, in jedem Monat gibt es gewisse Stämme von Viren, aber auch gewisse Bakterien, die dann dominieren. Und gerade jetzt in dieser Grippezeit, wie man sagt, ist ja auch der Influenza-Virus nach wie vor aktiv. Und in den Sommermonaten, wo die Verkeimung zum Beispiel von Lebensmitteln oder anderen Dingen viel höher ist, kommen oft dann auch Bakterien ins Spiel. Aber die Unterkühlung, die Sie jetzt angesprochen haben, ist eben häufig die Voraussetzung, damit es überhaupt zu Erkältungen kommt. Und in dem Wort Erkältung ist ja schon das Wort Kälte drin. Also wenn die Kerntemperatur vom Körper schon mal kurz auf 36 Grad absackt, dann bedeutet das, dass die Abwehr bereits um 50 Prozent reduziert sein kann. Kalte Füße bringen, wenn sie länger wie fünf Minuten äh, unterkühlt waren, die Füße bringen sie ein äh, kaltes Blut in den Körper. Das Blut muss ja kontinuierlich äh, erwärmt werden. Das macht ja auch die Leber, die bildet ja die Körperwärme von 37,1 Grad. Aber dieses kühle Blut steigt dann von den Füßen in den Körper auf, geht natürlich durch das Becken durch. Dort gibt es dann häufig kalte Füße, Blasenentzündung. Da gibt es diese klare Verbindung. Und wenn die äh, ja, Unterkühlung vom Körper dann über einen längeren Zeitraum ist, wird definitiv die Abwehr in im Bereich jetzt äh, Viren, Bakterien zum Beispiel schon mal geschwächt, denn ein Virus äh, braucht eine gewisse Temperatur, um ein hohes Vermehrungspotenzial entwickeln zu können. Und die Kälte bewirkt eben auch, dass die direkte Schleimhautbarriere, also die Schutzbarriere dort, wo die Krankheitserreger eindringen können, also Rachenschleimhaut, Bronchalschleimhaut, dass dort die Abwehr reduziert wird. Das bedeutet eigentlich, einerseits werden die Krankheitserreger mobilisiert durch Kälte, sie können sich besser und schneller vermehren, andererseits äh, ist das Immunsystem dann in seiner Leistungsfähigkeit herabgesetzt und äh, die schnellere Vermehrung und dieses verlangsamte Immunsystem ist dann eigentlich die Grundlage um krank zu werden.
0: Nun wollen wir heute ja auch ganz ausführlich darüber sprechen, wie wir unser Immunsystem stärken können, wie wir ihm helfen können, diesem Wunderwerk. Was ist denn gerade, wenn mir dann mal kalt ist, auch wenn ich vielleicht noch keine Symptome habe, aber was sind so erste schnelle Gegenmaßnahmen, die einen Verlauf positiv beeinflussen können.
1: Ja, schnell. Es muss wirklich schnell gehen. Man braucht so ein bisschen ein Gespür für sein eigenes Erkältungsverhalten. Also es gibt ja Menschen, die sagen, also irgendwie habe ich jetzt so ein Frösteln oder der andere sagt, oh, irgendwie habe ich jetzt so ein bisschen so ein Fließschnupfen. Ich glaube, ich habe mir was eingefangen. Und da nicht durch den Tag kämpfen. Die ersten Maßnahmen sind wirklich, sobald das machbar ist, das ansteigende Fußball. Das ist immer der Klassiker. Das bedeutet, die Temperatur muss ansteigen, also man stellt die Füße in eine Schüssel, hat daneben einen Topf mit sehr heißem Wasser und äh, gießt dann immer die äh, äh, Temperatur durch das heiße Wasser hinein, also das heißt, die Temperatur steigt an, man kann Anschließend dann natürlich noch Senfmehl dazugeben, schwarzes Senfmehl, um die Hautdurchblutung nicht zu verstärken. Und parallel, was sehr gut ist, schon während des Fußbades einen heißen Erkältungstee trinken. Und dieser Tee kann zum Beispiel aus Holunderblüten, Lindenblüten, Thymian ist sehr gut, oder Weidenrinde und auch Anis bestehen. Also Holunder ist ja generell auch immunsteigernd. Und die Lindenblüten entgiften über die Haut. Das heißt, da werden Säuren äh, schon über den Schweiß abgegeben. Und wir haben den Klassiker Thymian. Er ist ja schon eine sehr lungenwirksame äh, Pflanze. Und auch die Weidenrinde enthält ja dieses Salicin. Und Weidenrinde ist äh, nicht nur Schmerz, sondern auch durchaus fiebersenkend. Und der Anis gilt ja als der Klassiker auch für die Bronchen, weil er auch schleimlösend ist und auch auf den Darm im Immunsystem einwirkt. Aber das Nächste, was sich auch immer sehr bewährt hat und was oft ein bisschen verloren gegangen ist, so im Gebrauch, sind diese heißen Wickel. Also wer jetzt da sein heißes Fußbad gemacht hat von 20 Minuten, hat noch seine Tasse heißen Tee getrunken und er macht anschließend im Bett, äh, indem er sich warme Socken anzieht, und dann macht er sich einen schönen Brustwickel. Das können heiße Kartoffeln sein. Es kann auch eine Wärmflasche sein, die man einwickelt in einem Tuch, äh, welches im Kamillentee gedrängt ist. Und parallel kann man äh, noch eine Schüssel mit heißem Wasser in den Raum stellen, wo dann die ätherischen Öle zum Beispiel vom äh, Eukalyptus oder auch von Lavendel verdampfen können. Das gibt auch nochmal über diese feinen Aromastoffe eine positive Einwirkung auf die Lungen. Und Eukalyptus ist eine Pflanze, die sehr tief in das Lungengewebe eindringt und dort eben in der Tiefe eine sehr ja, immunologisch starke Abwehrreaktion auch gegen Viren verursacht. Ich persönlich liebe und das empfehle ich auch den ein oder anderen Patienten, diese sogenannte Nase rödern. Das kennen viele gar nicht mehr. Da fährt man mit einem Wattestäbchen in die Nase sich leicht hinein. Und es wird vorher gedrängt mit einem sogenannten Nasenreflexöl. Und diese Nasengänge besitzen sehr effektive reflektorische Zonen, die tatsächlich durch diese Stimulation in Verbindung mit den ätherischen Ölen des Nasenreflexöls eine sehr äh, tiefe und effektive äh, also Stärkung und Steuerung auch im Bronchialraum mhm. machen. Also man merkt es dann. Bei den Reizungen, die entstehen, man, man niest, es kommt zu einem Tränenfluss, es kommt auch zu einem verstärkten Nasenfluss. Aber und das
0: ist ja eher gewünscht.
1: Diese, genau, das ist eine gewünschte Wirkung, dass man den Körper noch mal richtig putscht. Das ist eine Reiztherapie. Und da hat man dann die Möglichkeit, tief auch in die Lunge, in die Bronchen einzuwirken. Man kann dann besser durchatmen, die Lunge wird besser durchlüftet.
0: Und wenn ich recht verstehe, das fördert die Durchblutung. und Vorher, was Sie erklärt mhm. haben, durch die kalten Füße, wenn die Gefäße sich zusammenziehen, die durch Blutung reduziert war an den Schleimhäuten, dass das ja auch die Abwehr
1: genau. schwächt. Also mhm, genau. ist das diese geht.
0: Gegenmaßnahme zur Stärkung, das leuchtet eigentlich sehr ein.
1: Ja, das geht also tatsächlich dann auch über reflektorische Reaktionen und äh, Kamillen Also
0: sollte man das auch nicht unterschätzen, was man da mhm. tut?
1: Ja, ja. ja, ja. Es sind, es sind alte Heilverfahren, alte Methoden, die man äh, früher gerne angewendet hat, heute auch noch. Es ist aber ein bisschen verloren gegangen, äh, weil es einfach auch oft äh, nicht mehr niedergeschrieben wird. Aber dieses dieses Behandeln dieser inneren Nasengänge mit äh, ätherischen Ölen löst bei sehr vielen Menschen auch äh, starke Niesattacken aus. Und danach, äh, wenn die sich ins Bett legen, merken die anschließend, dass da richtig äh, Reaktionen in Gang kommen, die immunologisch sehr effektiv sind. Und sich sehr positiv auf Krankheitsprozesse auch auswirken können.
0: Ich sehe, wir haben schon erste Hörer in der Leitung. Mhm. Sie waren die Erste, Frau Wendorf ja. aus Neuss. Guten Morgen.
2: Ja, guten Morgen. Ja, guten Morgen. ich äh, habe äh, viele äh, Erfahrungen mit Nahrungsergänzungsmitteln gemacht, ja. die mir zum Teil aber auch geschadet haben. Und da mhm. ich in der letzten Woche auch eine Hörerin hörte, eine Französin war das, die äh, Covid-19 überstanden hat und dann gerade dieses Vitamin C bekommen hat. Mhm. Äh, und ganz... Äh, ihr danach ganz schlecht ging. Da wollte mhm. ich eigentlich sofort anrufen und ihr sagen, woran es liegen könnte. Mhm. Und zwar wollte ich sie mal fragen mit Vitamin C. Da habe ich das Gefühl, das darf man nicht während einer Erkrankung nehmen, sondern nur vorher und auch nicht zu viel. Diese Frau hatte drei Gramm, also 3000 Milligramm ja. täglich nehmen sollen und ich äh, soll eigentlich auch so viel nehmen, weil ich auch Chemikalienvergiftungen habe. Mhm. Ich merke aber, ich darf maximal 1000, sonst kriege ich auch, wie diese Frau sagte, Schüttelfrost frieren und sogar einen Reizhusten bis zur Ersteckung. Okay. und ich nehme das jetzt als Pulver und zwar auch so, dass es magenfreundlich ist, das ist dann Ascorbat, also Calcium ja. Und das Pulver kann man dann auch so auf den Tag dosiert, den, äh, diesen 1 Gramm beziehungsweise 1000 Milligramm in drei halben Teelöffelchen so nehmen. Ne?
3: Mhm. Das wollte ich. Und
2: das andere mhm. ist, Vitamin D3 wird ja auch immer so empfohlen als Abwehr und so weiter. Da hat mir auch ein guter Berater gesagt, ich soll 6000 Einheiten nehmen. Zweimal 3000. Da habe ich mich gewundert, dass so viel ist. Und dann habe ich wieder dieselben Symptome bekommen, die ich schon mal hatte. Und zwar Austrocknen der Schleimhäute. Äh, Im Mund, in den Augen, Genital und so weiter. Aha, und dann habe ich zufällig mal gelesen, bei einem anderen Wissenschaftler, das raubt Östrogen, Vitamin D3. Deshalb wollte ich einfach warnen, dass man nicht zu viel Vitamin C nimmt ne? und Vitamin D3 auch vor sich nimmt. Jetzt nur noch 3000 äh, Ja, Idee, also
1: das ist äh, sehr interessant, was Sie sagen. Es ist halt nur so, man muss erstmal sich überlegen, also gerade bei uns in Deutschland sind wir bezüglich der Dosierungen sehr, sehr zurückhaltend und oft werden Dosierungen verordnet, die tatsächlich keine therapeutische Wirkung haben gegenüber anderen Ländern. Da gibt es auch mehr Erfahrungen bezüglich der Hochdosistherapie. Jetzt ist es tatsächlich so, weil Sie Vitamin C angesprochen haben. Vitamin C löst im Körper starke immunologische Reaktionen aus oder kann sie auslösen und das kann dann zur Reaktion führen. Also ich denke, aufgrund meiner Erfahrungen, dass es nicht primär das Vitamin C ist, was zu diesen Folgen führt, sondern das Vitamin C es ist ja ein sehr stark immunstabilisierendes oder immunanregende Substanz und da gibt es viele wissenschaftliche Studien drüber auch, die dann solche Reaktionen anregen können. Dann müsste man mit der Dosis ein bisschen zurückgehen. Beispiel Hochdosistherapie jetzt ganz aktuell in China, im äh, Labor, also im Institut in Wuhan, hat man sich überlegt, was kann man bei diesen Menschen tun. Und man hat tatsächlich dann über einen gewissen Zeitraum äh, mit einer Hochdosis-Vitamin-C-Therapie äh, diese Menschen innerhalb von drei Tagen äh, so weit stabilisieren können, dass man selber über diese Ergebnisse überrascht waren Und zwar hat man dort äh, äh, 24.000 Milligramm, das heißt 24 Gramm Vitamin C über einen längeren Zeitraum, also mehrere Stunden, als Infusion gegeben. Und Vitamin C, das hat auch dieser amerikanische Arzt in vielen Studien nachweisen können, dass Vitamin C einerseits das Immunsystem stabilisiert, aber ganz wichtig auch die Schleimhautbarriere des Körpers soweit stabilisiert, dass Krankheitserreger nicht eindringen können. Und das Problem ist nun mal, wenn wir einen Infekt haben, dass innerhalb von 24 Stunden unser Vitamin C-Spiegel um fast 25 Prozent einbrechen kann. Das würde bedeuten, dass wenn man zu Beginn oder auch als Prävention als Prophylaxe sozusagen Vitamin C einsetzt, dass man sich tatsächlich schützen kann, a vor überhaupt einer Infektion und äh, die Verläufe positiv beeinflussen kann. Sie
0: haben jetzt von Vitamin C gesprochen, mhm. das injiziert wird über die Vene, nehme ja. ich an. Aber die Hörerin, so wie ich sie verstanden habe, mhm. da wurde das Vitamin C über den Magen-Darm mhm. aufgenommen. Was ist, also wir hören da auch raus, dass eine Hochdosierung von Vitamin C auch in Fachhände gehört, mhm. dass es beobachtet werden muss, dass auch eine Einnahme von Vitaminen, genauso auch von T-Drogen, es kann mhm. immer zu Nebenwirkungen kommen, egal was ich dem Körper zufüge, auch Lebensmittel können ja Reaktionen auslösen. Aber kommen wir nochmal zur Differenzierung, Einnahme Vitamin C über den Darm und einmal, wenn es injiziert wird?
1: Also es gibt äh, mittlerweile viele Präparate, die oral also aufgenommen werden können, über die Nahrung bzw. eben über den, den Darm dann. Und da muss man sich darüber im Klaren sein, äh, Vitamin C kann ja in bestimmten Zellen aufgenommen werden, wird aber vom Körper nicht direkt gespeichert. Das bedeutet, dass diese orale Einnahme oft dazu führt, dass Vitamin C schnell verstoffwechselt wird, in eine Form, die dann schnell wieder auch ausgeschieden wird. Und äh, diese orale Einnahme so mit 300, äh, 3000 Milligramm am Tag, die ja oft empfohlen wird so als Präventionsschutz, kann bei den einen tatsächlich was bringen. Also ich kenne einige Patienten in vielen Jahren, die gesagt haben, seitdem ich immer präventiv dann in diesen Erkältungsphasen mich mit Mikronährstoffen behandle, bin ich stabil. Und äh, wenn ich mal irgendwas bekommen habe, dann ist das eigentlich in ein paar Tagen auch wieder vorbei. Ähm, es wurde ja auch Vitamin D erwähnt, D3, ganz wichtig auch fürs Immunsystem, ist natürlich Zink und Selen, aber auch die Omega-3-Fettsäuren. Aber dieses Vitamin C ist von seiner Wirkung her tatsächlich der Klassiker. Und über Infusion gegeben, läuft es sehr langsam in die Zirkulation, das heißt in das Blutsystem ein und wird dann im gesamten Körper auch sehr gut eingespeichert in den Zwischenzellraum. Und die Wirkung von Vitamin C bezieht sich ja nicht nur auf das Immunsystem, wir haben ja gerade in diesem Jahr auch in der Praxis diesen äh, Vitamin-C-Einsatz gesteigert, auch auf Nachfragen von Patienten, die eben dann uns gefragt haben, was können wir machen, um uns vor eventuellen äh, einer Infektion mit der Corona-Grippe äh, zu schützen. Und da ist tatsächlich Vitamin C auch empfohlen worden von verschiedenen äh, Experten als Präventionsmaßnahme. Da Vitamin C eine äh, sehr besondere Wirkung zeigt, es verhindert nämlich eine zu starke Ausschüttung vom Zytokin. Und Zytokin das ist genau das. diese Substanz, die letzten Endes auch zu diesen schweren, überschießenden, entzündlichen Reaktionen ähm, do, also bei Corona äh, zu diesen heftigen Entzündungen der Gefäße und auch der Lunge führt. Also man kann sagen, dass bei der Corona-Grippe es zu einer überschießenden Immunantwort kommt, die aber durch Vitamin C, und da ist das in Studien auch nachgewiesen worden, die Zytokinausschüttung reduziert und dadurch die antientzündliche Wirkung sich tatsächlich auch nachweisen lässt.
0: Dankeschön für Ihre wichtigen Fragen zu Vitamin C und zu Vitamin D3. Schöne Grüße nach Neuss. Johanna Herrmann aus Heiligenbronn im Schwarzwald. Grüße ja. Gott, guten Morgen.
4: Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Also ich, ich trinke ab und zu auch ähm, Zitronen-Tee, äh, ab und zu. Und äh, das ist ja nicht äh, schlimm. Und äh, mit den äh, 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 Früchte, die haben ja auch, auch Vitamin C, glaube ich. Und äh, auch sonst, gegen die Erkältung, trinkt ein, ab und zu auch mal einen Glühwein. Und dann äh, gehe ich auch ins Bett und habe meine Bettschuhe gleich an, dass ich schöne warme Füße bekomme. Oder man macht ein Fußbad und geht ähm, die Bettschuhe an und rein ins Bett. Und früher, da hat man müsse schwitzen. so hat so schwitzen müssen, dass es ein einanderhändler so schlecht war. Und das ist heute ja nicht mehr der Fall, dass man einen so tut, dass man schwitzt. Das muss ja selber. Und diese Bäder, wo man sonst hat, die ist mit den sieben Kräuter, Das ist sehr gut, wenn man Bad nimmt. Und auch man heißt auch immer viel, viel, viel trinken. Aha. Viel trinken, dass man auch keine Kopfschmerzen hat und so. Und einmal habe ich mal so arge Reizhusten Reiz, äh, gehabt und das war schlimm. Aber du kannst mir nicht helfen. Ich trinke nur mit was warm, äh, warmes Wasser, damit der Reiz äh, äh, aufhört.
1: Also was Sie jetzt gerade gesagt haben äh, an dieser Stelle... Das ist ganz wichtig mit diesem Trinken. Nicht, dass wir das in dieser Sendung verpassen. Es ist tatsächlich ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir gerade in dieser Zeit, wo es kälter wird, also die Menschen fangen dann oft an, ein bisschen weniger zu trinken, weil sie einfach sagen, ich habe nicht den Durst, wie wenn die Temperaturen warm sind im Sommer. Man schwitzt ja mehr, man braucht ja mehr Flüssigkeit und man hat im Sommer allgemein mehr Durst. Und dann wird es kälter und die Menschen trinken weniger. Und das ist genau ein Aspekt, wo man weiß, dass dann die Flüssigkeitsmenge in den Schleimhauten heute tatsächlich reduziert wird, auch im Verdauungstrakt, aber eben auch in dem Nasenrachenraum und in den Bronchen Und die Flüssigkeit ist ganz wichtig, um die Schleimhautbarriere auch im äh, Bereich der Eintrittspforten, also im Nasenrachenraum und in den Bronchen äh, effektiv äh, zu gewährleisten. Und es gibt wirklich Menschen, die sagen, ich habe jetzt die letzten zwei Tage so wenig getrunken, die spüren das sofort, dass sie sich nicht wohlfühlen. Und wenn sie dann richtig wieder trinken, und dann kann man ja auch äh, parallel dann auch äh, Erkältungstees auch trinken, ja, ähm, dann geht es denen sofort besser. Ja. Und von daher ist das ein ganz ähm, wichtiger Punkt nochmal gewesen, dass man auch sagt: Jetzt in der Zeit, auch wenn es kalt ist, trinken Sie viel dass sie genügend Flüssigkeit auch in den Schleimhäuten haben.
0: Und auch wichtiger Tipp, dass sie sagte, wir mussten früher auch immer schwitzen, schwitzen, schwitzen. Das regen wir auch an. Natürlich sollte es nicht so sehr angetriggert werden, das Immunsystem das einem ja. schlecht wird davon, es natürlich wird das, nicht.
1: Es wird da manchmal ein Fehler gemacht, äh, wenn die Leute kalt sind und äh, sie frieren, weil sie merken, sie haben einen Infekt. Sie machen dann ein Vollbad und gehen dann ins Bett und schwitzen. Das ist nicht so effektiv, weil dort der Kreislauf oft nach diesen, bei dem heißen Vollbad zu sehr absackt. Und wenn dann noch äh, die Schweißproduktion stattfindet, dann wird tatsächlich der Körper von seiner Energie nochmal sehr heruntergezogen, wo die Kraft dem Immunsystem dann auch wieder fehlt. Besser ist es mit diesen ansteigenden Fußbaden, Bad, diesen heißen Tee dazu trinken, dann rein ins Bett, warme Socken drüber und dann vielleicht diese Wärmflasche auf die Brust legen. Das führt dann genauso auch zu diesen starken Schweißproduktionen und das ist noch effektiver, weil dann der Schweiß nicht schwächt, sondern eigentlich ausleidet und entgiftet.
0: Nun ist es aber dennoch ein weit praktiziertes Hausmittel, wenn mir kalt ist, dass ich mich in die Badewanne lege, vielleicht, wie Frau Herrmann auch schon angedeutet hat, eine Essenz mit sieben Kräutern, eine der sieben Kräuter, die Sie auch schon angeführt haben eben und dass dadurch dann das Immunsystem gestärkt wird. Aber jetzt höre ich heraus, dass doch das aufsteigende Fußbad vorzuziehen ist, dem Vollbad.
1: ist effektiver. Ja, es gibt Menschen, wenn die äh, ein Vollbad nehmen, was sehr heiß ist, die haben danach ganz auffällige Kreislaufprobleme, und zwar jetzt nicht nur für ein paar Minuten, sondern es kann sein, dass sie nach einer Stunde immer noch schlapp sind, weil mhm. einfach durch die, äh, also man sagt, eine Dilatation, eine Ausweitung der Gefäße, der Blutdruck so absackt. Und das schwächt den Kreislauf dann enorm.
0: Also dann das Vollbad eher als Wellnessbad mhm. und nicht, wenn ich wirklich merke, wenn ich eine Erkältung abwehren möchte. Etwas, worüber wir auch noch sprechen wollten, was ein bisschen äh, in Vergessenheit geraten ist, aber trotzdem gerade in der Naturheilkunde, weil sie haben sich ja spezialisiert auf traditionelle, Na natürlich, ich wollte sagen, auf traditionelle mhm. natürliche Naturmedizin, aber auf die europäische Naturmedizin, gesund durch den Winter und das, unser Thema ja jetzt heute in der Naturheilpraxis, das sind Auflagen.
1: Mhm, Weil was was ist
0: damit gemeint? Ah, das sind Brustwickel, Wickel und so weiter.
1: Ja, das war ja früher äh, gang und gäbe, ja, diese Wickel. Ich habe das selber noch gelernt auf in dieser Heilpraktikerschule. Wir hatten damals ein Ambulatorium. Wir haben uns dann äh, immer gefreut, wenn wir den Heublumensack bekommen haben. Und dann wurden wir eingewickelt und durften liegen und schwitzen und haben das alles am eigenen Leib, wie man sagt, erfahren. Und das sind sehr effektive Methoden, die man früher viel mehr ange Also
0: Auflagen hatte. sind nicht nur, es sind nicht Wasser, dass ich mehr kalte, also dass ich mehr warme in Wasser getränkte Tücher auflege, das kann auch der Heublumensack sein. Die also
1: Heublumensäcke sind mhm. ja, äh, also da wird ein, ja, das Heu in einem, in einem Stoffbeutel, in einem Leinenbeutel, wird im Wasserdampf erwärmt und dann kann er aufgelegt werden, man wird dann eingewickelt dazu und diese Dämpfe, äh, die haben auch eine sehr äh, regulative Wirkung auf das Immunsystem, es hat auch ein, über die Schweißproduktion eine entgiftende Wirkung. Und dann gibt es viele Formen von diesen Wickeln. Also Pfarrer Kneip hat ja auch diese kalten Wickel, ja, wenn Fieber hoch war, kalt einwickeln, dass dann die Temperatur dann langsam wieder sich reguliert. Es gibt aber auch diese heißen Brustwickel, wo man zum Beispiel Kartoffeln kocht und sie zerdrückt in Leinentücher legt und diesen heißen, äh, diese zerstampften Kartoffeln dann auf die Brust legt unter der Bettdecke, sodass man dann nochmal von außen eine sehr starke Wärmeeinwirkung hat. Und die Kartoffel selber ist ja basisch, sie zieht dann auch die Säuren aus der Haut raus und bringt den Stoffwechsel in einen gewissen basischen Bereich, was auch wieder wichtig ist für das Immunsystem. Denn in einem übersäuerten Körper arbeiten die Enzyme und die Abwehrzellen nicht so effektiv, als in einem Körper, der in einem guten Säurebasenhaushalt halt gleich äh, ja, mäßig funktionieren kann. Mhm. Mhm.
0: Weitere Hörer sind in der Leitung. Jetzt darf ich äh, äh, Theresa Klier begrüßen. Sie rufen uns aus dem Münchner Raum an. Guten Morgen.
5: Guten Morgen. Grüß Gott. Ja, ich finde es wunderbar, dass die Sendung kommt. Ich wollte ähm, auch meinen kleinen Beitrag dazu leisten und auch eine Frage, aber erstmal meinen kleinen Beitrag. Ich weiß es mhm. von meinem Vater. Aus, der, aus dem Land, wo wir herstammen, war das auch so, da war der Schnee bis zwei Meter hoch im Winter. Man hat letztendlich keine Möglichkeiten mit dem Arzt, man war auf sich alleine gestellt. Man hat von den Erträgen im Sommer im leben müssen und ähm, letztendlich war es so, dass sie natürlich viel Hagebuttentee selber gemacht haben, viel Lindenblütentee. Nicht, nur, dass die Linde schön riecht, sondern sie hat auch einen tollen Effekt. Und auch sehr, sehr viel selbstgemachtes Sauerkraut, mhm. was so gesund ist. Sie hören meine Tochter im Hintergrund. Ja, <lacht> sie
0: mag mitreden. Sie Wunderbar. Sind genau, Film. und sie
5: sind auch, die haben auch viel Kartoffeln gegessen. Ich habe mal gelesen, ich weiß nicht, ob ich mich verlesen habe, dass wohl in der Kartoffel mehr Vitamine sind als in der Zitrone. Das heißt, sie haben wahnsinnig viel selbst angebautes, als nur selbst Selbstangebautes gegessen. Damals als Selbstversorger, ja. auf den Markt gegangen. Und so kamen sie halt über die Runden mit ihrem, <lacht> mit ihrem Speck und mit ihrer, mit ihrer selbstgemachten Buttermilch und, ähm, ja, und ähm, den ganzen Sachen und hatten ihre Hausmittelchen. Und natürlich den großen Glauben, wenn letztendlich was Schlimmes passiert ist oder wenn halt jemand krank war, dass sie halt einfach mit den Hausmittelchen und mit dem Verbund, mit dem großen Glauben und dem Gebet einfach um Hilfe gebeten haben für den mhm. täglichen Schutz. Jetzt meine andere ähm, konkrete Frage ist, ich bin letztes Jahr auch glücklicherweise Mutter geworden. Sie hören ja meine Kleine im Hintergrund, die gerade ja. ganz brav im Kinderhochstuhl ist mit einem Heftchen. Und jetzt ist es nur bei mir so und hat sich natürlich schon gewünscht, dass man eine natürliche Geburt hat und dass man natürlich auch das mit dem Stillen und alles und unter uns, das kann man ja gar nicht sagen, weil hören ja alle zu, aber es macht ja nichts. Also unter uns gesagt, dann ähm, haben, wir, haben wir leider Gottes halt einen Notkaiserschnitt mitmachen müssen. Gott sei Dank mit Teilnarkose, dass ich nicht ganz so mit Kind einfach dann in den Arm gelegt wird. Und letztendlich war sie danach leider Gottes halt äh, längere Zeit auch im Inkubator. Es war alles nicht so, wie man sich es vorstellt. Und der Kaiserschnitt war für mich auch gefühlt wie eine Kriegsverletzung und oh. mhm. hat mich lange beeinträchtigt. Und im Stillen war dann auch nicht alles, weil wenn man dann pumpen muss, ist dann auch nicht so das Mutter-Kind-Gefühl, wenn das Kind nicht bei einem ist und man letztendlich durch irgendeine Schleuse erstmal in diesen hochgeschützten Trakt ähm, kommen muss zum mhm. Kind und nicht alleine hinkommen kann, weil man nicht laufen kann vor Schmerzen. Mhm. Ähm, ja, und dann sind es alles so Sachen, hat das alles nicht so geklappt, leider Gottes. Das heißt, ich konnte meine Tochter nicht durch meine da haben den schicken, auch nicht über meine Brust durch die ganzen Sachen. Sie ist ein ganz glückliches Flaschenkind. Sie freut sich drüber wie, also, wie ein Honigkuchenpferd. Aber es ist so, dass letztendlich, ähm, meine Frage halt ist, ich konnte das alles nicht mitgeben. Natürlich nimmt sie jetzt alles mögliche in den Mund. Ich behindere sie nicht daran. Wir haben auch einen Hund im Haushalt. Das Heißt immer, es ist ganz gut für die, für ihre ähm, im Immunsystem, wenn es mit, mit dem Hund aufwächst. Ich habe letztendlich aber ein Jahr ähm, vor der Schwangerschaft, also ein Jahr vor Beginn der Schwangerschaft, habe ich ähm, zum zweiten Mal eine Kur gemacht. Einmal war es eine FX-Meyer-Kur mit ja. Darmreinigung. Man muss, muss so Bittersalzlösungen zu, zu uns nehmen. Und ein Jahr direkt vor der Schwangerschaft, also ein, ein Jahre davor und ein Jahr direkt davor, habe ich nochmal mal eine, ähm, ähm, eine Basenkur gemacht nach Wacker-Methode. Auch mit Darmreinigung. Es waren jeweils 14 und 10 Tage. Hat das dann noch einen Effekt, wenn das so lange her war vor der Schwangerschaft, dass ich da zumindest ein bisschen meine Darmkulturen ein bisschen auf Vordermann gebracht habe. Und ist es auch eine genetische Sache. Weil bei uns in der Familie, muss ich ehrlich sagen, ist eher so, dass wir so ein bisschen alle mit Blähbauch leiden und mhm. wenn unsere Darmprobleme haben, ist vielleicht sogar jetzt besser, dass es nicht bei mir durch meinen Geburtskanal durch ist, um das Ganze von mir mitzubekommen und vielleicht doch vielleicht genetisch mehr vielleicht von meinem, von meinem Mann geprägt werden kann vom Darm. Da hat ja. gar keine Probleme. Man
1: muss halt differenzieren. Also natürlich gibt es äh, genetische Belastung in Familien. Man spricht dort von hereditären Belastungen. Also wenn zum Beispiel, und das findet man in der Praxis sehr häufig, ähm, Menschen verdauungsdrüsen hatten, ob das jetzt das schwache Leber, lebergalle war oder ob die Bauchspeicheldrüse abgeschwächt war oder auch der Magen. Es kann tatsächlich hereditäre genetische Vererbungen geben, die dann dazu führen, dass die Nachkommen auch vielleicht ein geschwächtes äh, Verdauungssystem haben. Äh, das führt natürlich dazu, dass man dann vielleicht auch in diesen gesamten bakteriellen Genom äh, Verschiebungen hat, die dann von der Mutter über die äh, Muttermilch weitergegeben werden können oder über den Geburtskanal. Aber generell ähm, ist das alles korrigierbar, denn äh, wir haben ja auch nicht nur die Genetik von Vater und Mutter, sondern wir sind ja auch letztendlich Geschöpfe Gottes und wir haben ja unsere eigene Prägung und es gibt eben die sogenannte Epigenetik auch. Das bedeutet, wenn jetzt jemand eine negative familiäre Belastung mitbekommen hat, muss es nicht sein, dass die dann auch zum Tragen kommt. Das bedeutet, wenn jetzt vielleicht äh, die Mutter Probleme mit der Bauchspeicheldrüse hatte und der Vater eher schwaches Leber-Galle-System, heißt das nicht, dass die Kinder das zwangsläufig haben. Es sei denn, Sie leben sehr ungesund und durch die Epigenetik kann es dann sein, dass diese genetischen äh, weitergegebenen Dispositionen ausgelöst werden können. Das heißt, ähm, ich habe zum Beispiel einen Patienten in der Praxis, der sagt, mein Vater, meine Mutter, meine Schwester und mein Bruder haben alle vor dem 50. Lebensjahr ihre Gallenblase rausgenommen, bekommen, weil sie Gallensteine hatten. Er hat sich gesagt, ich möchte nicht dazugehören. Ich werde bei meiner Ernährung darauf achten, dass ich eben gesund mich ernähre, wenig Fette und dass ich sozusagen mein Leber-Galle-System nicht überfordere. Und er ist jetzt fast 60 und hat keinen Gallenstein. Das ist alles machbar. Das heißt, wir haben über die Ernährung einen ganz großen Einfluss auch auf unsere Genetik, beziehungsweise auch auf das Immunsystem. Und von daher muss man sagen, ähm, der Herr hat gesagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Er zeigt uns damit, wir brauchen diesen göttlichen Quell für unsere Seele, aber wir brauchen auch die Nahrung für den Leib. Und wenn die Nahrung gut ist, wird der Leib natürlich dann auch gestärkt bezüglich seines Immunsystems.
0: Und das wünschen wir Ihnen, Ihrer Familie, natürlich auch Ihrer Tochter, dass Sie weiterhin ein glückliches Flaschenkind bleibt und vor allen Dingen ein Kind von zufriedenen.
1: Mit Gottes Gnaden.
0: Von zufriedenen, erfüllten Eltern. Alles Gute für Sie. Danke für Ihren Anruf, Frau Klier. Die Naturheilpraxis hier auf Radio Horeb. Es geht um das Immunsystem, die Immunabwehr. Sie bekommen Tipps von Heilpraktiker Andreas Groß, wie sie gesund durch den Winter kommen. Und wir sprechen mit Ihnen, liebe Zuhörer, gleich weiter nach einer Musik. Bleiben Sie gerne dran. Schön, dass Sie eingeschaltet haben in der Lebenshilfe auf Radio Horeb mit der Naturheilpraxis und meinem Studiogast Andreas Franziskus-Groß. Mein Name ist Sabine Böhler und auch Sie sind unsere Gäste. Zahlreiche Anrufer sind dennoch in der Leitung. Sie haben die 089 517 008 008 gewählt. Jetzt sage ich guten Morgen an Frau Antes aus Hirschborn. Rufen Sie uns an aus Hirschborn. Schön. Guten Morgen.
6: Ja, guten Morgen. Ich komme aus Hirschstein, Nähe nee, von Egnet belsen Ich wollte eigentlich auch einen Beitrag senden. Also und zwar folgendes. Äh, meine Tochter hat früher mal als Raumpfleger in einem Seniorenheim gearbeitet. Und dann, wie es halt so ist, kam passieren, der Novo-Virus äh, trat auf. Unter anderem meine Tochter hat sich auch infiziert. Unter anderem dann zu Hause auch das kleine Kind und der Mann. Es war auch höchste... Also, äh, Sterilität und alles mögliche große Aufregung hat er lange Zeit nicht arbeiten dürfen, dann in dem, also äh, bis er wieder gesund war, alle möglichen äh, Stuhlproben eingesteckt und so und so. Und auf alle Fälle, meine Mutter ist dann einmal, also, ist auch einmal krank geworden und ins Krankenhaus gebracht und eigentlich also, also nichts Besonderes und dann ist Heimkommen. Und dann genau, muss ich sie noch vorschicken. Und dann, meine Mutter war eben im Krankenhaus, und meine Tochter hat es mit dem Sohn besucht. Der Sohn war damals, ich weiß nicht, fünf Jahre oder sieben Jahre, ich weiß gar nicht mehr. Und dann hat sie halt gesehen, also festgestellt, dass meine Mutter, also die war dann, also in der Toilette und hat es und eingeschaut und hat gesagt, mein Gott, die hat einen Durchfall durchfall Und meine, Mutter, also meine Tochter hat sich natürlich geschämt vor die ganzen, äh, beziehungsweise äh, Pflegepersonen. Er hat es ganz sauber gemacht, die haben alles wieder sauber gemacht gell. und so und so. Ja, auf alle Fälle war äh, es dann wieder in Ordnung und so und so. Und dann kommt meine Mutter heim mit meinem Bruder und sagt so ganz eben bei, also von der Diagnose her, hat sie sich auch mit einem Norovirus angesteckt im Krankenhaus. Über im selbst, muss ich sagen, mein Gott, meine Tochter und mein Enkel. Und habe es aber nicht gesagt, meiner, meiner Tochter und mein Enkel. Und bin ich gleich zu der
0: Hausärztin gegangen von meinen. Dürfen wir, da um das ein bisschen abzukürzen, was ist denn jetzt so Ihre Frage? Also wir haben schon verstanden, es geht um den Norovirus. Vielleicht mal ganz kurz die Erklärung, was ist das Besondere an diesem Virus, Herr Groß?
1: Der Norovirus ist auch hochvirulent. Der kann sich also sehr schnell übertragen. Fäkal-oral sagt man, also man nimmt es auf. Also
0: Fäkal-oral heißt äh, über den,
1: über de, also den also Mundschleim äh, heute. Genau, über den Mundschleim heute, also über die Hände nimmt man diese mm. äh, Viren auf und äh, es gibt dann Verkeimungen im Bereich des Mundes und so wird der Norovirus aufgenommen. Und er äh, manifestiert sich in den meisten Fällen im Darm und führt zum Teil auch zu heftigen Durchfällen, auch mit Flüssigkeitsverlust. Und im Verlauf muss man dann immer sehr genau beobachten. Und vor allem Dingen muss man eben dann auch schauen, dass man die Hygienemaßnahmen einhält, dass es also sich nicht innerhalb von Familien dann weiter verbreitet. Ja.
0: Auch die Hygiene, gerade was sanitäre Anlagen betrifft. Ja. Auch immer wieder Waschbecken, Wasserhähne, Türgriffe und so weiter sauber halten. So, Frau Antes, das war ein kurzer Exkurs. Eine, und Ihre Frage. Ja, ganz kurz, ich wollte kurz sagen. Und dann
6: bin ich zur mit und dann habe ich sie kurz erklärt und sie gesagt, na, also wenn sich innerhalb von, ich weiß nicht, also ein paar Stunden oder was nicht angesteckt, also wenn sie sofort die Symptome hat, dann hat sie sich nicht angesteckt. Und ich war dann so erleichtert und ich habe dann nur gesagt zu der Frau, zur Frau Halser, jetzt, ich hab gesagt, nur, mein, was hat denn dann die heilige Mutter Theresa gemacht, die war mit so vielen äh, ganz schlimmen äh, also, äh, Lieferkranken, warum hat sie sich nicht angesteckt, hat die Frau gesagt, ja sie hat ein gutes Immunsystem gehabt. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin zur Erkenntnis gekommen, wenn ein Mensch glücklich ist, dann tut der Hormone ausstrahlen und ist mit seinem Leben zufrieden. Dann kann man auch das Immunabsystem stärken. Aber das, was jetzt vorher gesagt wurde, kann ich alles nur bekräftigen. Es ist so, wie es ist. Aber also, wenn man mit Gott verbunden ist und dementsprechend ist man dann asetisch gesund und der Körper und alles ist im Reinen, habe ich die Erfahrung. Ja,
1: noch. das ist richtig. Vielleicht kann ich Ihnen da auch noch mal zu diesem Thema äh, Psyche und Immunsystem noch etwas sagen. Also es gibt auch diesen Fachbereich, die sogenannte Psychoimmunologie. Und da weiß man, dass Menschen, die zum Beispiel viel Angst haben, dass die tatsächlich auch anfälliger sind gegenüber Infektionen. Und man sagt dann auch immer wir sollten keine Heidenangst haben, sondern in Gott vertrauen. Und für manche Leute klingt das vielleicht zu banal, aber es ist tatsächlich nachgewiesen. Und auch in der heutigen Zeit sollten wir uns einfach auch klar machen, wir haben schon so viele an viralen, bakteriellen und parasitären Infektionen überstanden, ohne dass wir wirklich entweder gar nichts gemerkt haben oder nur äh, wenig Beschwerden hatten. Das heißt, wir werden ja tagtäglich konfrontiert mit sogenannten Krankheitserregern oder Krankheitsauslösern. Und von daher ist ist es eben wichtig, dass wir auch ein Vertrauen in unser Immunsystem entwickeln, wenn natürlich in der frühen Kindheit die Eltern, die Kinder immer warm einpacken und immer sagen, hast du deinen Handschuh, hast du deine Mütze und deinen Schal und erkält dich nicht und pass auf, dann denken wir, die Welt da draußen ist bedrohlich und man entwickelt nicht dieses Vertrauen. Aber wenn man sagt, ja gut, komm, geh raus, dann wirst du schon sehen, ähm, ja, wenn es dir kalt ist und du frierst, was du davon hast, und dann lernt man dadurch auch. Also man braucht ein wirkliches Gottvertrauen auch im Immunsystem und man muss wissen, wir sind nicht so schnell angreifbar wenn das Immunsystem funktioniert. Und es gibt ja auch viele Faktoren, die einerseits das Immunsystem steigern können, aber dies auch schwächen können.
0: Dankeschön, Frau Antes aus Hirschhorn. Alles Gute für Sie. Und von Hirschhorn gehen wir jetzt nach Gifhorn in Niedersachsen mit unserer Aufmerksamkeit. Frau Pross ist dort am Telefon. Guten Morgen.
7: Ja, guten Morgen und vielen Dank für den interessanten Vortrag. Als die ganz zu Anfang mit dem Stillen begonnen hatten, da fiel mir ein, vor 30 Jahren habe ich auch ein Baby gehabt und da hatte ich eine Bekannte, halt durch diese äh, Kabelgruppe und so, die sich sehr interessiert hat für Stillen, weil viele gegen Stillen waren. Mhm. Und da hat sie ähm, aus Amerika ein, äh, ein Testergebnis uns mitgeteilt und zwar die haben die Muttermilch getestet bevor sie ins Kind reinging sozusagen mhm. und diese ähm, künstliche Milch auch bevor sie ins Kind reinging und dann haben sie das getestet was aus dem Kind wieder rauskam mhm. und in der Muttermilch waren teilweise ziemliche was weiß ich irgendwie was was nicht so gut war und das kam beim Kind gleich wieder Postwenden mit raus, also Postwenden nicht, also, also hat das wieder ausgeschieden und genau. diese Aha. künstliche Nahrung, was da an Schadstoffen reinging, das ist leider nicht so gut wieder rausgekommen. Das
1: ja, das ist tatsächlich so. Also so lernt das Kind ja schon über sein größtes Immunsystem im Darm zu selektieren. Und es gibt nun mal, das weiß man, also Gebiete, wo die Mütter unter sehr schlimmen Bedingungen leben müssen. Und wenn sie dann Kinder haben und die Kinder stillen, sofern sie überhaupt Milch produzieren können, kriegen sehr viele Verkeimungen auch über die Muttermilch mit. Aber durch diesen permanenten Training mit diesen Keimen können diese Kinder diese Verkeimungen tatsächlich tolerieren oder auch eliminieren und bei Untersuchungen jetzt von Naturvölkern oder von Menschen, die in sehr sozial schwachen äh, Strukturen leben müssen da hat man festgestellt, die haben zum Teil ein viel höher angesiedeltes gesamtes bakterielles Genom im Darm als die Menschen in der westlichen Zivilisation, weil wir ja überall desinfizieren. Und da wurden die Schnuller abgekocht und alles wurde desinfiziert, schon im Säuglingsalter. Und man weiß, dass das eigentlich dann dazu geführt hat, dass die Kinder eher instabiler wurden, also infektanfälliger.
0: Mhm. Dankeschön auch für Ihren Anruf nach von alles Gute, schöne Grüße. Gesund durch den Winter, es geht um Stärkung des Immunsystems. Die Muttermilch, ein Thema, was uns gerade sehr beschäftigt hat, aber Sie haben ja schon gesagt, auch wenn das nicht möglich war, auch zu stillen, dass das Immunsystem zwar startet, sozusagen, wenn wir Kleinkinder sind, aber es ist eigentlich nie zu spät, etwas zu tun für das Immunsystem. Und lassen Sie uns da einen kleinen Moment weiter drüber reden, dass ja auch die Erkenntnisse und auch in den Visionen der Kirchenlehrerin der heiligen Hildegard von Bingen, die vor etwa 900 Jahren gewirkt hat, hatte ja auch in ihren Schauungen und Visionen von Gott gegeben, Einblicke, wie wir unseren Gesamtorganismus, Körper, Seele, Geist, unsere Geistseele stärken können. Aber was können wir gerade jetzt in Bezug aufs Immunsystem, was sind da Tipps, die wir auch immer wieder, die Traditionen sind, die verloren gegangen sind, wo Sie sagen, auch aus meiner wissenschaftlichen Sicht auf Gesundheit und auch als Heilpraktiker, das ist effektiv.
1: Also die Hildegard von Bingen, die Sie jetzt erwähnt haben, ist natürlich eine Kirchenlehrerin äh, höchsten Ranges, weil sie ja nicht nur diese Visionen hatte, sondern tatsächlich eben dann auch, Einblicke hatte in andere medizinische Schriften und dadurch hat sie in dieser Kombination von der Gnade, von ihren Schauungen und auch von den Möglichkeiten zu lernen und zu lehren, viel, viel Wertvolles bis in die heutige Zeit uns mitgeben können. Und gerade in der heutigen Zeit, sie hat ja oft vom Pelagonien Pulver oder Pelagonienwurzel gesprochen. Und man hat ja festgestellt, auch in modernsten Forschungen, dass tatsächlich eben gerade dieses äh, Pelagonienwurzpulver, äh, was es ja auch bei bestimmten ähm, ja, äh, Firmen dort auch äh, gibt, eine ganz gute Wirkung auf das Bronchalsystem hat. Und vor allen Dingen, es verbessert auch die Aktivierung der sogenannten Makrophagen. Also das sind Fresszellen, also Pelargonien. Das gibt es als als Tabs von Posch, oder es gibt auch die Galgan-Tropfen, die auch eine tiefgreifende Wirkung auf das Immunsystem haben. Das ist zum Beispiel dann Pilogal, da nimmt man dreimal täglich einen Tropfen und von den Pelagoni-Tabs, da nimmt man dreimal drei Tabletten, da ist unter anderem auch Bertram drin und Muskatnuss, das waren ja auch wichtige Gewürze, die die Hildegard immer wieder in ihren Rezeptoren erwähnt hatten, zum Beispiel in dieser Kräutermischung, Biolex Kräutermischung ist der Name, da ist unter anderem dann auch der Zimt noch drin, eben auch der Galgan, Bertram und der Ingwer. Und das waren so diese vier Pflanzen, die die Hildegard sehr geschätzt hat, weil auch die sogenannte synergetische Wirkung, das heißt die Kombination dieser verschiedenen einzelnen Wirkstoffe dazu geführt haben, dass unser Organismus gestärkt wurde, dass man es als Prävention, als Vorsorge einsetzen konnte, um eben dort sein Immunsystem zu stärken und sich vor Krankheiten zu schützen. Also Biolex-Kräutermischung, da nimmt man auch einen Teelöffel, den kann man in äh, Wein oder in Wasser einrühren. Und nicht zu vergessen, darf man sowohl als Vorsorge im Sinne der Prävention als auch während der Infekte das Wichtosan. Das Wichtosan ist das sogenannte Wasserlinsen-Elixier von Porsche. Und äh, diese Firma hat diese schöne Originalrezeptur für uns erhalten. Und ähm, dieses Wichtosan ist ein sogenannter Medizinalwein. Er enthält eben Honig, Zimt, Ingwer, Pfeffer, Fenchel und auch salbei und äh, diese Wasserlinsen, das kennen viele Menschen früher von dem Dorfteichen, wenn dann dieser grüne Teppich da oben schwamm. Äh, Wasserlinsen wurden ja damals auch genannt, als, ich kann das als Entengrütze, ist ein sogenanntes Aronstabgewächs. Und dieses äh, Aronstabgewächs enthält sehr, sehr viele wichtige Eiweißverbindungen, sogenannte Aminosäuren. Das heißt, es wird in einigen Ländern sogar ähm, äh, dieses Wasserlinsen, in, also die Wasserlinsen in Produkte umgewandelt und als Nahrung eingesetzt, weil eben dieser Eiweißanteil so hoch und so wertvoll ist.
0: Dankeschön. Herr Mühleck, guten Morgen, grüße Gott.
3: Ja, guten Morgen, Mühleck, mein Name. Ja, guten Morgen, Herr Mühleck. Ich bin aus dem nordöstlichen Baden-Württemberg, bin auch schon mal ein paar Mal durchgekommen, dankenswerterweise, aus dem Waldfahrtsort Laudenbach zwischen Bad Mergentheim und Rodenburg-Gorb Tauber. Mhm. Ähm, ich war im Oktober ähm, im Corona-Gefängnis, also in Quarantäne, mhm. und es waren äh, aus dem Familienkreis und im nächsten Verwandtschaftsumfeld 20 Personen ausgetestet, 16 positiv, und äh, ich war aber dankenswerterweise negativ, und was mir aber eigentlich nicht wirklich so geglaubt wurde, weil ich doch relativ, relativ viel unterwegs war bei Veranstaltungen. Und ähm, ich sehe jetzt da vielleicht doch einen Zusammenhang, dass ich als Neuroborreliose-Patient auch sehr viel für mein Immunsystem in der Art unternehme, doch viel rauszugehen und auch unter starken Schmerzen, diese Brennschmerzen, so Art äh, Parasthesien, auch in der Art von Polyneuropathie, dass ich da gern dann auch eben Gegenteiliges mache, wie diese wahnsinnigen Brennschmerzen als Überhitze dazu empfinden. Dann gehe ich in das Gegenteil und bin dann gern im Frischen, im Kalten und wo auch ich jetzt mal unterwegs war mit dem Fahrrad, dass ich wiederum ganz minimal nur Schlaf hatte, wegen fürchterlich bis höllischer Brennschmerzen, dann gehe ich schon morgens um sechs halb sieben aufs Fahrrad bei Minus fünf Grad und wenn es dann eben auch wieder war, dann mache ich auch das äh, mit T-Shirt ohne Handschuhe und, und fahre dann. Äh, Steigung nach bis zum höchsten Bike bei minus 5, 6 Grad, minus und das hat man gut getan. Und ich fühle mich danach besser wie in der wohlig warmen Wohnung.
1: Ja. ja, das ist natürlich äh, schon mal auch eine äh, stärkere Belastung, das schafft nicht jeder. Äh, einerseits, äh, man muss halt immer für sich die Grenze finden, ja? wo wird man positiv stimuliert und wo wird man sich äh, vielleicht sogar erkälten. Aber der Training, das ist das Entscheidende und zwar, was Sie auch sagen, dieses raus an die frische Luft. Ja? Also ich habe ähm, vor ein paar Wochen auch ein Gespräch gehabt ähm, mit einer Patientin und einem Ehemann, den hatte ich geraten, sich ein E-Bike zu kaufen, weil sie sich mehr bewegen mussten und das haben sie dann auch gemacht und sie haben gesagt, das war die beste Investition, es war nicht billig, aber sie sind so viel Fahrrad gefahren in diesem äh, Sommer wie noch nie zuvor und sie haben gesagt, und wir waren kein einziges Mal krank und sie haben wirklich auch gemerkt, wie sie gesagt haben, wenn wir an der frischen Luft waren und auch wenn es mal ein bisschen kühler war, wir haben uns danach fit gefühlt und wir hatten keinen Schnupfen und nichts. Und in ihr Umfeld haben sie gesagt, die waren irgendwie alle erkältet, die waren alle krank. Jetzt unabhängig von dieser Corona-Pandemie, aber sie waren einfach erkältet. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt in der Prävention, in der Vorsorge. Es gibt sehr viele Mittel jetzt auch von der Hildegard von Bingen, die ich erwähnt habe. Es gibt aber auch viele andere pflanzliche Mittel, ob das jetzt Kapuzinerkresse ist, schwarzer Rettich oder Echinacea oder auch die Tigerwurzel, das sind alles Pflanzen, die man nehmen kann, aber entscheidend ist, wie trainieren sie auch die Schleimhäute und das geht am besten über den Reiz zwischen kalt und warm. Das heißt, die Wohnungen nicht überheizen, die Luft äh, nicht zu trocken, damit eben die Schleimhäute auch effektiv ihre Abwehrleistung aufrechterhalten können und eben dieses immer wieder rausgehen. Und eine der effektivsten Maßnahmen ist auch nach dem Abendessen, bevor man sich aufs Sofa setzt und irgendwie vielleicht sogar in den Fernseher schaut, dass man sagt, jetzt geht man nochmal für eine halbe Stunde raus, egal wie es kalt ist. Und man zieht sich dementsprechend an. Das Wichtigste ist, warme Füße und eine Mütze auf dem Kopf, weil die Temperatur über den die Körpertemperatur über den Kopf schnell abgegeben wird. Aber die Füße müssen warm sein, Da können sie eine halbe Stunde auch bei minus10 Grad draußen spazieren gehen. Das trainiert Ihr Immunsystem so effektiv. Und man darf nicht vergessen: die größte Immunabwehr läuft natürlich auch in der Nacht.
0: Da muss ich immer wieder an Farakim denken, der sich im zarten Alter von 90 Jahren bei Radio Horeb beworben hat. Als ich ihn auf Sendung genommen habe, war er, glaube ich, sogar schon 91. Und dann hatten wir auch eine Sendung, ging es um. Tipps, wie man gut älter wird und er hat ganz vehement, es war ein sehr vehementer Priester, konnte er sein, mhm. hat er gesagt, eine Stunde am Tag spazieren gehen. Genau. Und er ist sehr, sehr alt geworden, noch gar nicht so lange her, dass er doch in die himmlische Heimat gehen durfte, mhm. mit über 100. Dankeschön, Herr Mülleck und alles Gute für Sie und auch Ihre Familie. Frau Fischer, Sie rufen uns an aus Backnang. Ja, Siegert. guten
4: Morgen, Frau Böhler und guten Morgen, Herr Groß. Ja, guten Morgen. Meine Frage wäre noch einmal zu dem Vitamin D3. Aha. Ich habe also da ein Buch gelesen von einer naturkundlichen Ärztin aus Kanada, die schreibt äh, zu diesem Vitamin D3, dass wenn man das isoliert nimmt, dass es eine super Wirkung hat, aber wenn man es isoliert nimmt, dass es toxisch wirkt und man müsste immer Vitamin K2 und Vitamin A in entsprechender Dosierung dazunehmen, dass mhm. es wirklich eine effektive Wirkung hat. Hui, und das jetzt ist meine Frage, wie, wie, wie stehen Sie dazu? Gut, Nun und ja. jetzt vielleicht
0: mhm. erstmal zur Klärung. Was heißt das, wenn ich ein Vitamin isoliert nehme und was heißt das, wenn ich es nicht isoliert nehme? Also
1: isoliert heißt, das äh, also reine Frau Monoprodukt sozusagen, da ist nur Vitamin K drin, das ist äh, synthetisch oder auch organisch natürlich, aber es ist mit keinem anderen vitaminsporenelement oder Mineral in dem Präparat kombiniert. Und jetzt geht es um,
0: speziell um Vitamin D3, das wir ja normalerweise aufnehmen mit dem Sonnenlicht. Die d genau, das Vitamin
1: D3 wird äh, aktiviert ja, in, in mehreren Gebild. Stufen oder überhaupt. Vitamin D-Vitamin ist ja in dem Sinn, Vitamin D3 kein klassisches Vitamin, hat ja eine hormonähnliche Wirkung in dem Sinn. Ja, Aber es ist vor allen Dingen so, man muss ja schauen, wie funktioniert es eigentlich in der Natur. Früher waren die Nahrungsmittel hochgradig angereichert mit diesen Vitalstoffen. Und es waren sehr viele sogenannte ähm, sekundäre Pflanzenrohstoffe, die als Radikalfänger galten. Also sie haben sozusagen aggressive äh, Stoffwechselprodukte abgepuffert. Und es ist uns heute zum Teil verloren gegangen. Auch durch Stress und Fehlernährung, Bewegungsmangel, bilden wir zu viel sogenannte freie Radikale. Das sind hochaggressive Substanzen. Und dazu kommen natürlich, darf man nicht vergessen, die ganzen vielen allopathisch-schulmedizinischen Medikamente, die ja tatsächlich alle diese Mikronährstoffe mehr oder weniger unterdrücken. Und das Vitamin D3 in Verbindung mit K2 ist eine Kombination, es führt zu einer besseren Aufnahme und auch zu einer besseren äh, Verstoffwechselung. Und Vitamin D ist ja jetzt nicht nur äh, wichtig äh, für die Schilddrüse äh, und das Immunsystem, sondern eben auch für den Knochenstoffwechsel. Und ich erlebe das immer wieder, dass wir mit dem Vitamin D-Spiegel so weit unten sind, und es kann eben auch wirklich äh, Menschen depressiv machen. Und ich habe vor vielen Jahren mit dem Professor Dr. Spitz selber Vorträge zusammengehalten. Und der Professor Dr. Spitz hat ja auch recherchiert in Amerika. Und er hat viel, viel äh, publiziert, auch zum Vitamin D, hat auch Bücher darüber geschrieben. Und er sagt John, das ist ein Vitamin, ähm, das sollte nicht äh, reduziert werden, weil es eben in dem gesamten Stoffwechsel dann zur ja, größer und weitläuferigen Störung führen kann. Und äh, weil ich das gerade sagte, mit den Medikamenten ist es tatsächlich so, wenn Sie jetzt zum Beispiel Beta-Blocker nehmen, äh, Beta-Blocker verdrängen die Aufnahme von Vitamin D, aber auch von Vitamin C und äh, Vitamin D wird aber auch durch äh, Diabetesmittel wie Metformin unterdrückt, ja, da wird aber auch äh, neben Vitamin D, Chrom und äh, Vitamin C und Magnesium unterdrückt. Das heißt, alle allopathischen Mittel führen mehr oder weniger dazu, dass Mikronährstoffe nicht mehr aufgenommen werden können. Und das macht natürlich ältere Menschen auch in der heutigen Zeit anfälliger. Also man sagt, diese multimorbiden Menschen dann, die äh, so zum Teil überlastet sind mit Medikamenten, wenn man bei denen einen Laborcheck macht, so ein Mikronährstoffscreening, findet man zum Teil hochgradige Einbrüche und äh, dann ist einem klar, warum ältere Menschen auch viel schneller krank werden.
0: Aber es ist ja auch wiederum ein Segen, dass es die Möglichkeit dazu gibt, dass Menschen vielleicht ihre Cholesterinmedikamente senken, mhm. dass sie Betablocker einnehmen, um einfach ihr Herz-Kreislauf-System Herz in der Balance bleibt und, und, und. Vielleicht erstmal danke an Frau Fischer für ihre Frage, die ich jetzt auch als Abschlussfrage nehme. Dankeschön für Ihren Anruf. Alles Gute für Sie nach Backnang. Aber jetzt kommen wir noch mal zur Schwächung des Immunsystems durch Medikamente, weil da haben Sie noch mal was ganz Wichtiges angesprochen, weil auch da könnte ich doch sicherlich auch entgegenwirken mit Nahrungsergänzungsmitteln, mit einer ausgewogenen Ernährung, mit Vitaminen.
1: Ja, ähm, es ist so, die, weil, weil sie weil das gerade angesprochen hätte, äh, diese Nahrungsergänzungsmittel, ähm, man braucht schon jemand, der da fachlich sich ein bisschen auskennt im Bereich ottomolekulare Medizin. Und äh, gerade was jetzt auch diese Präventionsmaßnahmen angehen, ist es sicher auch sinnvoll, sich in der Richtung mal Vielleicht sogar untersuchen zu lassen, inwieweit man in bestimmten Bereichen, entweder durch Medikamente oder durch andere Störungen, vielleicht auch in der Ernährung einen Mangel hat. Und wenn so ein Mangel vorliegt, ist es sicher sinnvoll, auch darauf einzugehen.
0: Gut, dann sage ich Dankeschön. Was tut also meinem Immunsystem, meiner inneren Abwehr? Was tut dir gut, wenn wir da noch mal? abschließend sozusagen den reigen Fragen auch rund machen, Herr Gross?
1: Ja, abschließend muss man sagen, äh, greifen wir den Beitrag von dem Herrn auf. Raus an die frische Luft ist ganz wichtig. Äh, das Immunsystem kann man stärken über eine vernünftige und gesunde Ernährung. Man sollte auch schauen, dass man äh, sich nicht überfrachten lässt mit Medikamenten. Und äh, ganz wichtig ist auch äh, raus aus der Angst, also heilen Angst äh, schwächt unser Immunsystem. Das ist wissenschaftlich in vielen Studien nachgewiesen, äh, dass äh, Angst und äh, negative Erwartungsspannung unser Immunsystem dementsprechend auch belasten. Also ein Gottvertrauen haben, auch in Ihr Immunsystem natürlich achtsam und vorsichtig sein, aber auch die ganze äh, Situation schon kritisch betrachten und ähm, ja. Was wichtig ist, nie vergessen, wir stehen alle unter dem Schutz Gottes und das Gebet ist eine unserer stärksten Waffen, wie Pater Pio gesagt hat, beten für ein selber, für die Familie, für den Schutz, dass wir alle gut durch diese Zeit durchkommen.
0: Ja, und dass dieser Glaube gestärkt wird, dafür steht auch Radio Horeb. Und wir möchten Ihnen auch Menschen zur Seite stellen, die Sie dadurch begleiten. Ich möchte Ihnen nochmal unsere Seelsorge-Hotline ans Herz legen, die wir im Frühjahr für Sie ins Leben gerufen haben. Täglich von 16 bis 17 Uhr erreichen Sie einen Seelsorger unter der 08328921 170. Und wenn Sie sagen, ich möchte gerne auch Heilmittel nach der Hildegard von Bingen, möchte mich da mal näher mit befassen und die auch beziehen. Wir haben Bezugsquellen für Sie auch ins Internet gestellt. Herr Groß, Dankeschön.
1: Gern, Frau Böhle. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Gesundheit und auch an alle Hörerinnen und Hörer. Gottes Segen, bleiben Sie gesund und kommen Sie gut durch den Windel.
0: Damit verabschiede ich mich von Ihnen und empfehle Ihnen, fehle Sie auch ganz sehr der Gottesmutter an, Ihre Sabine Böhler.